0: Que coisa boa ser igreja, você não concorda comigo? É um privilégio ser igreja, queridos. Num ambiente como esse, tanta coisa pode acontecer da parte do Senhor, não é? Pessoas podem ficar curadas, pessoas podem receber respostas que estão procurando há tanto tempo. Pessoas podem receber a direção para tomar uma decisão importante. Num ambiente como esse, muita coisa pode acontecer. É importante que a gente esteja sensível para captar na atmosfera do ambiente aquilo que o Senhor quer direcionar. Queridos, você faz o ambiente e o ambiente faz você, não é? Nós podemos transformar o um ambiente e nós podemos ser transformados pelo ambiente. Então, que essa manhã você possa captar desse ambiente, aquilo que você necessita, para que quando você sair daqui, você possa mudar os ambientes que você vai encontrar, amém? Estamos debaixo de uma atmosfera santa, queridos, e nessa atmosfera muita coisa pode acontecer da parte do Senhor, então tenha expectativa, de que aquilo que já está disponível no reino do Espírito, que o seu Espírito possa captar, possa compreender as notas do Senhor, possam chegar com clareza no seu Espírito, para que você possa tomar uma direção. E normalmente, começo do ano é assim, né? A gente tem tantas decisões para tomar, a gente tem tantas, tantos juramentos que a gente faz, não é? Vou fazer aquilo, vou me matricular na academia, vou comer melhor, vou me exercitar, vou entrar na faculdade, vou ser promovido. Quanta coisa a gente pensa no começo do ano. E é bom que a gente pense mesmo sobre isso. É, é, o começo do ano, ele traz uma marcação de tempos. E, e é importante a gente ter a expectativa do que a gente vai fazer com o tempo que está começando. Isso é de Deus. Sabe que Deus é o Senhor do tempo? Ele que estabeleceu todas as coisas, né? Ele que estabeleceu o tempo. Quando a gente pensa em Deus, né? E eu gosto demais é, é da oração de Moisés lá no Salmo 90 ele começa a oração falando que o Senhor é Deus de eternidade em eternidade então Deus é um Deus eterno e talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso mas na eternidade não tem marcação de tempo não é? é eterno não tem começo, meio e fim não tem hoje, amanhã e depois é eternidade não tem marcação de tempo mas a Bíblia nos mostra que Deus em algum momento por alguma necessidade ele começou a marcar o tempo para a humanidade, não é? Deus marcou o tempo para a humanidade. Lá em Gênesis, no capítulo 1, como começa a sua Bíblia? A, a sua Bíblia começa assim, no princípio, não é assim? A primeira palavra que tem lá na sua Bíblia, não tem. no princípio, criou Deus, céus e terra, no princípio, no princípio de quê, queridos? Se Deus é eterno, não tem princípio nem fim. Parou para pensar sobre isso alguma vez? Ele é eterno. Então, se Ele é eterno, Ele não tem marcação do tempo. Então, que princípio é esse? É o nosso princípio. Ele começou a marcar o tempo para mim e para você. Para que a humanidade pudesse se locomover nesse tempo marcado por Deus, compassado por Deus. Para que você pudesse realizar aquilo que o Senhor tem para ser manifesto através da sua vida, amém queridos? eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o Senhor quer que você fique animado nesse começo aí de tempo, nesse 2021, não é? Um começo de tempo na sua vida e você pode crer que será um ano glorioso? Amado, eu creio que será um ano glorioso. Apesar de todos os desafios que a gente teve em 2020, a gente venceu, a gente chegou, não é? Se você não estava aqui no culto da virada, você pode assistir depois. Chegamos a outra margem e está tudo bem. E aquilo que ainda não está tão bem assim, a gente é da fé e a gente crê que vai ficar, não é? Que a gente é da fé, a gente é desses mesmo, a gente crê que vai ficar. Nós somos otimistas? Somos. O apóstolo Paulo nos ensinou a ser otimista lá em Filipenses, no capítulo 4. Ele disse, olha, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, o apóstolo Paulo estava nos ensinando a sermos otimistas. Então, sim, nós somos otimistas. Nós não negamos as circunstâncias, não é? As circunstâncias, elas são verdadeiras, elas estão aí, são reais, acontecem. Mas nós não ficamos presos a essas circunstâncias. Nós temos um pensamento de otimismo, de fé. Um pensamento que vai melhorar. A cada dia vai melhorar. Porque é de glória em glória. É de fé em fé. Então hoje vai ser um nível, mas amanhã vai ser outro nível. Vai ser muito melhor. Você pode crer desse jeito? Então, amado, 2021 vai ser muito melhor muito melhor de tudo aquilo que você já pensou, tudo aquilo que você já viveu, porque é de glória em glória. Então, a expectativa, a proposta de Deus é que cada dia seja melhor do que o outro. Porque a cada dia você está crescendo, você está melhorando, você está sendo aperfeiçoado. Não é? A Bíblia diz lá em Efésios que Deus derramou dons sobre homens e mulheres na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então, você está sendo aperfeiçoado a cada dia. Então, sim, eu não sei, não sei quanto a você, mas eu me lembro do primeiro celular. Você lembra do primeiro celular? Era um tijolo desse tamanho, não é? Pesado, não é? Era uma coisa... Mas era muito legal, porque ninguém nunca tinha falado num aparelho que não tinha fio. Então, era algo muito inovador. Mas se a gente olha os smartphones de hoje, a gente pensa que aquele telefone que era um tijolo grande e pesado era uma coisa muito ruim, não é? Mas ele era importante para aquela estação. Hoje, o smartphone é importante para essa estação. E amanhã? Amanhã vai ter outra coisa que vai ser muito mais tecnológico do que os nossos smartphones, porque vai ser importante para a próxima estação. Então, aprenda a discernir aquilo que Deus já liberou para a nossa vida nessa estação, nessa dispensação. Sabe, queridos, quando a gente fala dispensação, pode ser que às vezes a gente fique com dúvida do que é isso, como funciona isso. É uma coisa bem simples. É, pensa num, numa casa, você que é... Mãe de família, você que é pai de família, pensa numa casa, ou se você ainda não é, mas você tem na sua casa alguém que faz esse tipo de, 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 de organização. Você faz as compras lá da semana ou as compras do mês e você guarda lá na sua geladeira, você guarda na sua dispensa e ao longo do mês ou ao longo da semana, você vai liberando aqueles recursos para a sua família você vai, hoje a gente vai abrir o um quilo de arroz, amanhã a gente vai abrir o um quilo de feijão, você vai liberando os recursos que você tem na sua dispensa para a sua família poder ser abastecida, isso é a, a ideia de Deus acerca de dispensação, Deus marcou os tempos e nos tempos ele colocou sete dispensações e a cada uma delas coisas começaram a ser liberadas da parte de Deus para a humanidade. É como você fazer uma viagem. Você vai se programar aí para tirar férias, né? Tá, tá no, na época de férias aí, e aí você vai daqui a um ponto, vamos dizer, né? Você vai daqui a Petrópolis. E aí você vai abastecer seu carro. Você vai. É calibrar os pneus, você vai, quem sabe, colocar uma garrafa de água lá dentro, você vai levar uns biscoitos se você tem criança, vai levar um chocolate, você vai se programar nos recursos financeiros para você gastar lá, você vai ter uma programação. E ao longo da viagem, você vai usando aqueles recursos da viagem. Deus preparou recursos, queridos, para a humanidade usufruir nas dispensações mas se nós não entendermos isso, nós podemos olhar para aquilo que está faltando e ficar com pesar e com tristeza. Mas nós precisamos entender que existem recursos que são para essa estação, para essa dispensação. E Deus marcou esses recursos na marcação do tempo para que a gente possa usufruir deles. Então, sim, aquilo que você tem hoje, você pode crer que amanhã vai ser melhor que amanhã Deus vai abrir mais uma porta da sua dispensa e liberar sobre a sua vida. Os recursos que já estão nas regiões celestes, já foi disponibilizado por Deus. Amém, queridos? Agora a gente precisa só entender que está disponível e usufruir. Porque quando você faz as compras do, do, de mesa na sua casa, né, lá na sua família, a compra da semana, que você chega em casa... Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, e chegava em casa, a primeira coisa que eles queriam era o biscoito. E o biscoito chegou, não é? E o iogurte lá chegou, cada família tem um hábito. E a fruta chegou. Mas, às vezes, eles querem comer tudo no mesmo dia. Não é assim? Na casa de vocês, era, era, a minha casa era assim? Era assim. Quer comer tudo no mesmo dia. E você faz o quê? Não, tem uma programação. Senão, não dá para o final do mês, não é? Não, não vai chegar lá. Tem uma programação, porque vai fazer mal para a saúde, não vai ser bom. Se comer o biscoito todo, não vai almoçar. Enfim, são, são coisas da nossa casa. Então, amados, existem recursos que são para hoje, e existem recursos que Deus vai liberar para amanhã. Em que sentido? No sentido da sua fé, captar essas informações e chamar a existência, aquilo que você precisa. Então amanhã vai ser melhor. Você crê desse jeito? Amanhã vai ser melhor. É de glória em glória. Você pode abrir aí a sua Bíblia, por gentileza, comigo? Eu quero ler um versículo com você, que está lá em Romanos. Romanos no capítulo 13, o Senhor vai tratar algumas coisas com a nossa vida essa manhã, para que a gente possa melhorar a cada dia e que a gente possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor já programou para o ano de 2021, você crê que no coração de Deus o ano de 2021 já está programado? Amado, já está programado Se Ele é o Senhor do tempo Se Ele é o Deus Todo-Poderoso Se Ele é o Deus Soberano Já está programado Deus já fez um plano Cabe a nós Discernirmos o plano Desejarmos andar no plano Porque apesar de Deus ter traçado o plano Ele não nos violenta não é? Ele não é um Deus abusador Ele é um Deus que É um cavaleiro Então nós vamos decidir caminhar com Ele Nessa programação Nós vamos decidir Usufruir de todos os recursos Que Ele já disponibilizou Para a gente A dispensa de papai já está aberta mas eu posso comer ou não daquilo que foi posto à mesa, não é assim? Às vezes eu faço comida lá em casa e nem sempre os meus filhos usufruem daquilo que está posto na mesa. Às vezes fica, ah, hoje eu não quero isso. Ah, né? Nem sempre usufruem de tudo que está na mesa mas a mesa está posta, então os recursos para essa dispensação já foram disponibilizados por Deus, a mesa já está posta, agora nós vamos decidir, usufruir ou não desses recursos, nós precisamos desejar esse tipo de abastecimento na nossa vida, sabe queridos, isso não quer dizer que não vamos ter é, desafios, vamos ter desafios, não é? A Bíblia fala lá, o Salmo 23, eu gosto muito, porque ele é uma sequência, né? o 22, o 23 e o 24, é, são salmos messiânicos, que falam sobre o sofrimento de Jesus, sobre a entrada de Jesus na glória, né? o Salmo 24, e ele fala no Salmo 23, é um salmo muito conhecido, provavelmente você já ouviu, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, existe algo que vai fazer a diferença nesse percurso a tua vara, o teu bordão, o teu cajado, me consolam, essa palavra consolo é uma palavra que dá a ideia de proteção, de guia, então ainda que a gente passe por dificuldades, coisas se levantem na nossa caminhada, ainda que eu passe, eu não vou ficar lá, eu vou passar, eu vou atravessar, Jesus não ficou na morte, o poder do Espírito arrancou Jesus das garras da morte e é isso que o salmista está transmitindo Ainda que eu passe Por uma dificuldade Ainda que eu passe por uma tristeza Ainda que eu passe por uma decepção Ainda que eu passe pelas coisas da vida Ainda assim Eu posso ter a certeza Que a vara, o bordão, o cajado De Deus está me consolando Está me protegendo Está me guiando Está me preservando De coisas ruins Ainda que, amém queridos? Então, às vezes, a pessoa, ela, 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 é, talvez sem informação, não é? Ela olha para a situação que nós estamos vivendo, e quantas pessoas, não é? é sem informação, e eu estou falando isso com todo carinho, é sem informação mesmo, porque a Bíblia diz que o povo que não tem informação, o povo que ignora, no sentido de não ter informação, perece, não é? E às vezes a pessoa olha para tudo isso que, que nós estamos vivendo e pensa, mas como Deus fez isso? Como Deus permitiu isso? Não, queridos, não está no coração de Deus fazer a humanidade sofrer. Porque se estivesse no coração de Deus sofrimento da humanidade, ele não teria enviado a Cristo. Está no coração de Deus resgatar a humanidade. Está no coração de Deus, reparar o erro que a própria humanidade entrou, não é? Que a própria humanidade buscou, isso é o que está no coração de Deus, porque querido, se a gente parar para pensar friamente essa manhã, vamos pensar friamente, nós já estávamos condenados, nós já estávamos mortos espiritualmente, nós já estávamos distante de Deus, lá em Adão, isso, essa era a nossa condição, já estava tudo errado, já tinha dado tudo errado para a humanidade, mas Deus estendeu a sua mão de poder, Deus estende, estendeu a sua misericórdia, Deus estendeu o seu perdão e nos resgatou, então queridos, a pergunta não é, e ele não nos daria, já que Ele nos deu Cristo, Ele não nos daria com Ele todas as outras coisas? Sim, é isso que está no coração de Deus. Dispensar sobre a nossa vida tudo aquilo que Ele já programou para a humanidade. Toda a bondade, toda a compaixão, toda a misericórdia. Amém, queridos? E hoje Ele vai nos dar instruções para nós podermos usufruir ainda mais daquilo que já está disponível, daquilo que a dispensa já se abriu sobre a nossa vida. E sabe, queridos, aquilo que está disponível para essa dispensação não, era, não é aquilo que estava disponível para as outras dispensações anteriores. E também não é ainda aquilo que vai estar disponível na próxima dispensação. Não é? Porque na próxima dispensação, nós, igreja, estaremos no milênio. Que coisa fantástica! Uh, aleluia! Pensa, queridos... Nós estaremos no milênio, onde tudo vai estar no seu lugar, não é? A natureza destruída vai ser recomposta, tudo vai ficar perfeito. Então, pensa comigo, hoje nós podemos usufruir de coisas que foram dispensadas para essa época, para essa era, a Bíblia fala, coisas do reino vindouro. Então, existem coisas do reino vindouro que Deus já disponibilizou para a gente viver hoje. Que coisa maravilhosa. Amém? Você abriu aí Romanos no capítulo 13? Romanos no capítulo 13, a gente vai ler a partir do versículo 11. Eu posso ler? Eu quero ler com você na versão na, na é, tradução revista e atualizada, mas depois eu quero ler também na King James. Diz o seguinte, «E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. E essa palavra é produzir, se levantar, estar no controle das faculdades». Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos nos pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhas para a carne no tocante às suas concupiscências. A King James diz o seguinte, «Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos», pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e é chegado ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Sabe, queridos, esse é o tempo de fazermos isso, de termos esse estilo de vida. Ele diz, já chegou esse tempo. Essa marcação de tempo já foi feita no reino do Espírito. Esse Deus que é um Deus atemporal, esse Deus que é um Deus infinito, esse Deus que é um Deus eterno, e que para Deus, um dia são mil anos, mil anos, um dia, para Deus não existe hoje e amanhã, para Deus é tudo o presente, vamos dizer assim, não é? está tudo pronto, já finalizado. Para esse Deus que quando ele começou, a gente não sabe porque ele é eterno, ele sempre existiu. Esse Deus de eternidade em eternidade, esse Deus decidiu ter um princípio de marcação de tempo. Para que o homem pudesse se mover nesse princípio, nesse tempo, nessa marcação. E para que o homem tivesse uma evolução. A gente sabe, não é? Lá no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento era uma árvore que seria dispensada. Olha aí, a dispensa de novo. A, os recursos daquela árvore, os recursos do conhecimento que Deus tinha programado para a humanidade, ele seria liberado, ele seria dispensado durante o um período para que o homem pudesse crescer. Mas você, não é, já conhece essa história? O homem se antecipou a esse conhecimento, foi lá e prematuramente tomou da árvore e comeu de um conhecimento que ele ainda não estava com uma estrutura pronta para receber. Ele queimou etapas, ele antecipou coisas e o dano veio, não é? E a humanidade tem colhido esse dano. Sabe, queridos, que nós não podemos ser nem antecipados demais, queimando as largadas mas nós também não podemos ser lentos demais porque o, a, o escritor de Hebreus no capítulo 5 ele diz, olha, eu tinha coisas excelentes para dar para vocês eu tinha muito mais conhecimento para liberar para vocês eu tinha muito mais revelação para liberar para vocês mas, porque vocês se tornaram lentos, preguiçosos eu não pude ir para outra fase eu tive que voltar para uma fase antiga, então queridos, no coração de Deus, essa manhã, Ele está ele nos alertando para que 2021 não seja um ano de letargia, não seja um ano da gente perder tempo com o que não tem peso de eternidade, Seja um ano que ele está falando aqui em Romanos. Ei, desperta você desse sono, desse sono de lentidão, desse sono de letargia, desse sono de preguiça ou desse sono de distração. Quantas coisas, queridos, nos distraem ao longo dos anos. Quanta coisa que a gente jurou, como quando eu era criança, né? Juro, mamãe mortinha, né? A gente jurou que ia fazer e não fez. No começo do ano, não, porque esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você mais isso, você menos aquilo. Quantas promessas de ano novo a gente não fez, queridos? Está tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Você gerar expectativa para o ano que está se iniciando é maravilhoso, é, é necessário. É necessário o planejamento, não é? Jesus nos ensina como um homem vai construir alguma coisa e não vai se planejar então é necessário um planejamento é necessário você planejar suas finanças é necessário, tudo isso é necessário mas o que Deus está nos alertando essa manhã, que Ele é o Senhor do tempo e que Ele já programou coisas para que acontecessem e deixa eu te dizer tem coisas meu amado, que a gente faça ou a gente não faça a gente creia ou a gente não creia essas coisas vão acontecer porque Deus já programou Deus já marcou esse tempo, esse compasso, esse encontro. Deus já marcou. A gente, creia ou não, vai acontecer. Agora, existem coisas que dependem, sim, da nossa fé. Existem coisas que dependem da nossa disponibilidade de fazer, de acordar desse sono. E aí o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 13 que chegou a hora... Porque a nossa salvação, ele diz, hoje está mais próxima do que aquele dia. E essa palavra salvação não é a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, né? A salvação do nosso Espírito, o nascer de novo. Não é Soso, não é essa a salvação. Ele está falando de uma salvação completa. Espírito, alma e corpo. Amém queridos? Porque o nosso espírito, ele foi salvo no momento que nós nascemos de novo, no momento que nós dissemos, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio que ele é o Messias, eu creio que ele é o enviado de Deus e eu recebo ele como meu salvador, quando a gente faz isso, no nosso espírito está salvo nascemos de novo, está tudo certo o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, mas a Bíblia diz que a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa alma ela precisa ser o que? renovada, ela entra em um processo por assim dizer, de salvação a renovação da nossa alma, ela passa por um processo de salvação, tirando o pensamento antigo e colocando a palavra, tirando o pensamento antigo e colocando a palavra, tirando o pensamento antigo e colocando a palavra, esse é o processo. E o nosso corpo ele será revestido de poder na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? No evento que marca um novo tempo para a igreja, não é? Que encerra um, um tempo e se inicia um outro tempo, um evento chamado o arrebatamento da igreja. Então nesse momento do arrebatamento da igreja, esse corpo carnal, esse corpo corruptível, a Bíblia diz que ele vai ser transformado, ele vai ser revestido. E aí a salvação do corpo terminou. Por quê? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Qual morte? A morte do corpo, a morte física. Nós, queridos, você já é eterno, porque os espíritos são eternos. Deus é o pai dos espíritos, Hebreus fala no capítulo 12, então se você foi criado à imagem e semelhança desse Deus que é o pai dos espíritos, você é um espírito e os espíritos são eternos, então o eterno nós já somos, deixa eu dizer, a humanidade é eterna o que muda é o destino da eternidade, não é? Se eu vou passar a eternidade longe de Deus, ou se eu vou passar a eternidade com Deus. Mas eterno todos somos. Agora, imortais nós não somos, não é assim? Nós não somos imortais. Vai chegar um tempo que esse corpo corruptível vai parar de funcionar, porque ele foi afetado pelo pecado. Então, esse processo de salvação, no qual o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 13, é esse processo completo de eventos que já foram programados por Deus, porque já foi programado por Deus esse corpo carnal ser revestido de incorruptibilidade. Já foi programado por Deus. Não há nada, graças a Deus, que a gente possa fazer. Vai ser vai ser, já foi programado por Deus, então ele está falando, essa programação de Deus, para que essa salvação seja completa em espírito, alma e corpo, essa programação de Deus, hoje está muito mais perto do que quando a gente se converteu, sim ou não? Paraná, tá? ora vem Senhor Jesus, está muito mais perto, então ele fala, já que isso está ficando cada dia mais perto, e quando a gente vai contando esses dias, não é? Com, como a gente aprende no rema, faça sua matrícula. Esse módulo você vai ter aula de escatologia? Yes! Os professores de escatologia, não é? Oh, aleluia! Esqueci até o que eu estava falando. Ah, sim, então... Essa marcação de tempo está muito mais perto de acontecer, porque quando a gente vai contar essas, essas marcações que Deus fez, porque querido, deixa eu te dizer, Deus não quer que você seja enganado, Deus não quer que você seja roubado das informações pelo contrário, em todo tempo Deus está liberando o conhecimento da dispensa dele em todo tempo ele está liberando revelação da sua vontade em todo tempo ele está se mostrando para nós, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus escondido, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus aqui na terra então Deus está se mostrando o tempo todo, através da palavra através de Jesus ele está se revelando através do Espírito, Ele quer ser conhecido seu, agora a pergunta é, você quer conhecer a cada dia mais o Senhor? E o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, vai estar chegando esse tempo, aonde essa salvação será Totalmente completa, a nossa, a da natureza, não é que a Bíblia fala lá em Romanos, nesse, nessa mesma carta, que a natureza geme, aguardando com essa expectativa, aguardando a expectativa de que tudo vai acontecer, que tudo vai ser restaurado. Então esse tempo já está correndo, e o que o apóstolo Paulo ele nos alerta aqui, e o que o Senhor quer nos alertar essa manhã, andemos, versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia não em orgias bebedices, impudicícias de soluções, contendas, ciúmes ele está dizendo, ei não perde tempo não perde tempo com aquilo que não tem peso de eternidade. Não perde tempo com aquilo que vai te tirar do foco. Não perde tempo com aquilo que vai roubar de você. Aquilo que Deus quer acrescentar. Porque, queridos, enquanto Deus está querendo acrescentar na nossa vida, o inimigo das nossas almas está querendo roubar. Porque a Bíblia compara ele a um ladrão. Então, ele está querendo roubar da nossa vida o tempo todo. Ele quer nos saquear o tempo todo. É, é, eu achei bem interessante quando a Janaína veio aqui na conferência profética não é? no primeiro dia ela, ela fez umas ilustrações e ela colocou não é? o homem, o espírito do homem e ela falou tanto o diabo quanto Deus querem a mesma coisa o espírito do homem o diabo quer roubar o espírito do homem para que o homem não chegue a Deus que é bloquear o acesso do homem a Deus, e Deus está o tempo todo puxando, atraindo o homem, a Bíblia fala nesse, nessa, mesma, nessa mesma carta de Romanos, que a natureza mostra os atributos de Deus, não é? e que porque o homem não reconhece Deus, na natureza, não, não identifica os atributos de Deus na natureza, o homem não tem desculpa, então quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para ser visto, Ele criou para ser compreendido, para ser entendido, Ele se revela na sua criação, amém queridos? E o apóstolo Paulo está falando, ei, vamos ficar ligado no ano de 2021, né? trazendo aqui para o nosso contexto, vamos ficar ligados no ano de 2021, vamos fazer escolhas certas, vamos acordar talvez, quem sabe, quem esteja dormindo numa letargia, numa condição de prostração, numa condição de desânimo, ou numa condição de não vou fazer, não quero fazer, não vou buscar... Ele fala, vamos acordar desse sono Vamos nos levantar, não é? E ele fala, é, o dia está chegando Está chegando o dia, está amanhecendo Não é, queridos? E a Bíblia fala tanto sobre isso, não é? A Bíblia compara tanto o dia do Senhor A esse dia onde tudo vai ser iluminado, esclarecido A Bíblia compara tantas vezes, não é? é, 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 é a noite com as trevas e a luz com o dia Fazendo essa marcação do tempo para que a gente entenda... Porque deixa eu te falar, queridos... Até isso Deus pensa... Deus pensa em falar conosco de uma forma que a gente possa entender... Por isso as parábolas... Por isso Deus faz é, as analogias... Porque tem coisa que a gente não entende... Você entende a eternidade? Você entende que alguma coisa não tem começo e nem fim? É difícil da nossa mente entender... Existem coisas que a palavra vem com analogias para que a gente possa, a nossa mente natural, não é? a nossa mente limitada, possa compreender. Então, Deus ele, ele está o tempo todo é, sinalizando para a nossa vida um por vir, um tempo futuro. E nós não podemos fazer escolhas erradas no presente porque aquilo que nós escolhemos no presente vai afetar o nosso futuro. Porque as escolhas têm consequência. A gente não pode ser criança, né, nem leviano, e achar que o que eu escolho hoje não vai ecoar para amanhã. Vai, amado. Todas as nossas escolhas ecoam. Podem ecoar positivamente ou negativamente, mas elas vão ecoar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, não é para aquela igreja que estava lá em Roma, e para nós essa manhã é, vamos fazer as escolhas certas. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 5, que nós precisamos entender que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Esse remir o tempo é saber administrar bem o tempo, saber lidar bem com o tempo, com o tempo que nos resta. Queridos, o que eu tenho 52 anos? Se a gente parar para pensar na eternidade, o que são 52 anos? poeira, né, gota, eu tenho toda uma eternidade para viver, você tem toda uma eternidade para viver, mas as escolhas que eu faço aqui, elas vão ter consequências em toda a eternidade, e às vezes a gente não para para pensar sobre isso, e ele está dizendo, olha, o tempo está chegando, hoje está muito mais perto de Jesus voltar e consumar todas as coisas do que estava ontem. E nessa volta, nesse tempo, nesse percurso, eu preciso fazer boas escolhas. Eu não posso ficar dormindo. Amém, queridos? Ô, oh, Glória, eu quero ler mais um versículo com você. Que está lá em 1ª Tessalonicenses. Essa palavra é porque é o primeiro culto do ano. Então é para você já começar a fiar do ano. Fazendo boas escolhas. Pensando nas suas escolhas para 2021. Amém? Você já pensou nas suas escolhas para 2021? Quem não fez o REMA ainda, já pensou em fazer? Matrículas abertas com 15% de desconto durante todo o mês de janeiro? É! Né? Então, é, é, hoje é o dia da reflexão. É um culto reflexivo para você pensar nas suas escolhas para 2021. Eu sei, queridos, que na verdade, assim, é, virou o ano, virou o ano para gente, né? Ah, tem nada a ver virar o ano? Sim e não. Realmente, se a gente parar para pensar, é mais um dia, mais um ano, né? Mas, no seu coração, eu sei que tem uma expectativa para o ano que começa, não é? A gente cria essa expectativa. Então, o que o Senhor quer comunicar ao nosso coração, é que a gente crie boas expectativas, mas que a gente trabalhe, para que elas aconteçam, que a gente não fique dormindo, não é? que a gente decida realmente se levantar para pegar esse fluxo de Deus, de realização, queridos, Deus é um Deus de realização, talvez você esteja aqui e pontos da sua vida ainda não estejam como você gostaria, que você ainda não conseguiu realizar, mas Deus é um Deus de realização, Ele está interessado na sua realização. Amém? Você abriu aí, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Ó. Ele vem falando sobre a vinda do Senhor, não é? Sobre esse tempo. E ele diz o seguinte: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados. Com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Sabe, queridos, que às vezes as pessoas, elas não leem o que vem antes. Elas só leem a questão do ladrão. E aí elas pensam assim, Ah, porque a gente não vai saber mesmo quando Jesus vai voltar. A gente nem sabe se está perto ou se está longe. Por quê? Porque ele vai vir como um ladrão. À noite ninguém vai perceber, ninguém sabe. E as pessoas esquecem o que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não preciso explicar para vocês, porque vocês o quê? Já sabem. É isso que ele está dizendo. A igreja sabe. A igreja percebe, sente o cheiro da nova estação. A igreja tem percepções no espírito que o dia se aproxima. Então, queridos, não caia nessa balela de dizer... Ah, ninguém sabe. A própria Bíblia diz que a gente não vai saber. Não, amado. A Bíblia diz que a gente sabe. Não é isso que está escrito aí? Ele diz... Relativamente aos tempos e épocas... Não há necessidade que eu vos escreva... Porque vocês estão inteirados. Então, olha lá. Ele está dizendo... Tem época... Tem tempo para todas as coisas, tem uma marcação para todas as coisas, tem dias contados para todas as coisas, porque Deus contou os dias de todas as coisas. Tem essa marcação feita e eu não preciso explicar isso para vocês porque vocês já sabem. Por que vocês já sabem? Porque vocês não estão dormindo, volta lá para Romanos. Porque vocês não estão distraídos, porque vocês estão conectados com o Espírito porque vocês estão cientes da palavra, vocês já sabem, vocês já foram ensinados, vocês já receberam essa informação, então eu não preciso falar sobre isso para vocês. Agora, para os outros que não estão conectados, para os outros que estão dormindo, para os outros que não estão nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? para esses, o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Mas não é para vocês, diga, não é para mim. Não, amado, não é para vocês. E aí ele continua. Vamos lá para o 4, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, nós não estamos em trevas, nós estamos na luz, então esse dia não vai ser uma surpresa. A gente vai perceber esse cheiro. Queridos, se a gente juntar os dois versículos, essa é a mensagem que o, que o Espírito quer comunicar ao nosso coração essa manhã. Se a gente juntar o versículo de Romanos com esse versículo aqui, a gente vai entender que Deus quer comunicar algo. Deus quer comunicar que a gente não pode ficar lento nem dormindo, que a gente precisa estar atento e sensível ao Espírito, que Deus fez uma marcação de tempo e que a gente não pode perder esse tempo porque a gente tem que remir o tempo, a gente tem que aproveitar bem esse tempo, a gente tem que administrar bem esse tempo nas coisas que eu faço aqui então o ano de 2021 é um ano onde eu vou parar para planejar aonde eu vou administrar bem esse tempo aquilo que eu percebi que me roubou o tempo em 2020, em 2021 eu vou me posicionar eu não vou permitir que coisas que não me acrescentam roubem o meu tempo, porque o meu tempo é precioso ele está correndo. Sabe aquela ampuretazinha que a gente brinca, às vezes, em alguns jogos, né? alguns jogos, eu gosto muito, lá em casa a gente brinca muito de imagem e ação e tem uma ampuretazinha, aquela, aquela, aquele relógio, não é? Da antiguidade, com areinha. E aquela areinha, ela começa. À a, a, a medida que você fez assim, a areinha começa a descer da ampureta. Não tem como fazer parar, só se você virar de volta mesmo assim ela vai descer de volta e você vira para o outro lado e ela continua descendo, assim é o tempo, o tempo ele já, ele já começou, quando que ele começou? Lá em Gênesis capítulo 1, no princípio começou a contar e está contando, e está contando, e está contando. O seu tempo começou quando você nasceu e está contando, e está contando. Toda a expectativa que Deus tem para a sua vida, que a Bíblia diz que foi colocado quando você ainda estava sem forma no ventre da sua mãe, toda aquela expectativa de Deus, do que você vai fazer, do que você vai realizar, como você vai ser, aquilo que Ele planejou para você, tudo isso já está contando, a ampureta já foi acionada. E aí, queridos, quando a gente entende isso, a gente não perde tempo com bobagem. A gente não perde tempo, como Romanos fala, a gente não perde tempo com contenda. A gente não perde tempo com discussão, que não vai dar lugar nenhum. A gente não perde tempo com ciúme, com inveja. A gente não perde tempo com... Não é, é, é... Na idolatria, não. Luxúria. A gente não perde tempo, como ele falou, com relações sexuais que não acrescentam nada, a gente não perde tempo com relacionamentos que não acontecem nada, a gente não perde tempo quando a gente entende que o nosso tempo já está correndo, e que Deus tem a expectativa que a gente realize nesse tempo que Ele nos deu aquilo que está no coração dEle. Eu não vou perder tempo. Você não vai perder tempo. O dia do Senhor está próximo. E nós estamos na luz. E nós temos recebido da parte do Espírito as informações que falta menos tempo do que faltava antes. E que sim, nós estamos vivendo os últimos dias, dos últimos dias. Então, nesses últimos dias, o que, é que eu vou fazer com os últimos dias? Sabe que existem muitos filmes onde as pessoas têm uma semana de vida. As pessoas têm um mês de vida. E aí, naquele filme... O que você faria se você só tivesse uma semana de vida? E as pessoas se reconciliam, e as pessoas vão aproveitar uma coisa, vão aproveitar outra, vão fazer outra coisa, e as pessoas perdem perdão, e as pessoas buscam o pai, a mãe que não tinha mais contato. Não é assim. Porque quando se alguém dissesse, você só tem uma semana de vida, quanta reflexão a gente faria? E quanta coisa a gente ia consertar, digamos assim, coisas que a gente não teve cuidado ao longo da vida então meu amado, eu não sei se tem uma semana mas eu te, vou te falar, o tempo está acabando o tempo está acabando para a igreja porque Jesus está voltando então o que a gente vai fazer com o tempo que nos resta, o que nós vamos fazer com o ano de 2021 que está apenas começando, vamos dizer assim Deus está lá e Deus está falando no princípio o ano de 2021 foi assim para você como a gente vai preencher esse pontinho, pontinho? Como a gente vai preencher esse, no princípio, o ano de 2021 começou assim, e ele continuou assim, e eu fiz isso, e quando chegar lá no final do ano de 2021, você vai dizer, e aí eu concluí assim, amém queridos? Esse é o tempo da gente pensar sobre isso, não é? Esse é o tempo da gente organizar a nossa vida para isso. Queridos, nós podemos nos organizar. Jesus disse isso. Jesus disse que aquele que vai construir alguma coisa é importante que se planeje. E a gente pode tirar esse princípio para tudo da nossa vida. Para um planejamento na nossa vida. A Bíblia fala, não é? E eu gosto muito porque... É interessante como as pessoas às vezes deturpam o versículo, não é? A Bíblia fala, se Deus não edifica a casa, em vão vigia o sentinela, não é isso? Aí as pessoas é, às vezes pensam assim, não, é, Deus está no controle, então eu não preciso fazer nada que está tudo bem, Deus está no controle. Se Deus edifica a casa, vai dar tudo certo, mas sabe, queridos, que ele diz, ele tem um ponto e um contraponto. Ele diz, se Deus não edifica a casa, então o primeiro lugar é Deus. Você concorda comigo? Em vão vigia o sentinela. Mas ele não diz que não precisa do sentinela. Então precisa do sentinela. Mas o sentinela não vai ter é, função, digamos assim, não vai ter poder, não vai ser eficaz se Deus não edificar a casa. Mas o sentinela tem que ter. E eu achei glorioso o, o testemunho da Janaína, não é? Que ela diz que a fechadura da casa dela estava com problemas e o ladrão entrou. Deus edifica a casa dela. Que bom, nada aconteceu. Mas o sentinela não estava na posição. A casa estava aberta e o ladrão entrou. Sabe, queridos, que a gente pode tirar isso também para a nossa vida espiritual, vamos dizer assim, não é? A, a gente diz, orai e vigiai não é assim que a palavra fala, então eu vou orar, mas eu também vou vigiar, eu também vou ficar atento às movimentações, tem uma parte que é minha, então qual é a realização que eu quero para 2021? Qual é o plano que eu estou fazendo para 2021? Que bom que Deus edifica a casa, mas que bom que eu vou me planejar para ter o sentinela que bom que eu oro, e maravilha, porque a oração é poderosa, muita coisa pode acontecer com a oração dos justos, porque ela é poderosa em todos os seus efeitos, mas eu também vou vigiar é a minha parte, é a minha parte de estar atento, é a minha parte de estar acordado, é a minha parte de estar me planejando é a minha parte de estar declarando a coisa certa, é a minha parte de apesar da montanha estar ali eu vou falar com ela é a minha parte de apesar de eu estar passando pelo vale da sombra da morte eu sei, eu creio que o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado, estão ali me aconselhando, me guiando, me protegendo, eu sei que existem adversários, mas eu também creio que o Senhor é aquele que prepara uma mesa diante deles e unge a minha cabeça. Essa é a minha parte, queridos. Essa é a sua parte. Então, que o ano de 2021, a gente possa entender, e, e como Moisés fala, né, a oração de Moisés, lá no Salmo 90, Senhor, ensina-me a contar o tempo. Então, existe um tempo, já começou a areinha a descer da ampureta, existe um tempo determinado para todas as coisas, existe um tempo para a minha vida nessa terra, nessa dispensação, existe um tempo que eu vou viver nesse corpo carnal, existe um tempo. Então, o que eu vou fazer com esse tempo? Que o ano de 2021 seja um ano para a gente pensar sobre isso Agora, para que a gente possa planejar o ano de 2021 e que a gente chegue lá no final e diga que bom nós aproveitamos bem o nosso tempo nós realizamos aquilo que Deus colocou no nosso coração para realizar nós avançamos naquilo que era importante avançar e aquilo que não tinha valor, aquilo que não tinha peso aquilo que ia me roubar o tempo, eu pude dizer não amém queridos? O Senhor, Ele, ele busca, nessa, nessa fase agora, não é? Dos últimos dias. Eu penso que, que está chegando um tempo de maturidade da nossa vida, né? Maturidade como igreja local, maturidade na sua vida como filho, no seu relacionamento com Deus. Esse tempo, queridos, está a cada dia, vamos colocar assim, né? mais acelerado. É, o Senhor está requerendo mais esse amadurecimento da nossa vida. Um amadurecimento na palavra. Um amadurecimento que todas as, as, as suas... É, é, as bifurcações que a vida te coloca, você possa ter a certeza do caminho... Que Deus quer que você tome, porque existem caminhos, existem bifurcações na nossa caminhada, existem caminhos que eu posso chegar no centro da cidade, saindo daqui e eu posso fazer vários caminhos, eu posso pela Avenida Brasil, eu posso ir por dentro, por Bangu eu posso fazer vários caminhos agora, tem um caminho que é mais rápido tem um caminho que é mais seguro tem um caminho que tem menos trânsito existe um caminho que é o melhor caminho então na sua vida você tem um alvo, você tem um lugar para chegar, que em 2021 a gente possa discernir pelo Espírito o melhor caminho para chegar lá, porque amados, tem caminho que a gente pega que a gente nem chega, que a gente fica parado no meio do caminho, tem caminho que é errado, tem caminho que não tem saída, eu, eu sou... Eu gravo bem os caminhos, né? Eu sou boa nesse negócio de gravar caminho. E, às vezes, a gente vai para alguns lugares e o meu marido coloca lá o GPS para chegar. E, às vezes, o GPS está desatualizado daquela rota. E aí eu, 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 eu falo, olha, não vai por aqui, não, porque aqui a rua está fechada. Não vai por aqui, não, porque aqui tem obra. Olha, não vai por aqui, não, por alguma coisa. Porque, ainda que a gente tenha o recurso do GPS, sabe que, às vezes, ele pode nos levar para um caminho ruim que a gente precisa ter todo o discernimento do quadro. Sabe, queridos, Deus te deu um GPS. E esse GPS, eu vou te dizer, ele tem todos os dados. Ele sempre está atualizado. Não é como o nosso GPS do celular, que às vezes não está atualizado. Esse está sempre atualizado. Então, o Espírito Santo, ele quer te guiar. Como diria o salmista, a pastos verdejantes. À águas de descanso. Agora, a gente precisa compreender que tem esse tempo, e que é um tempo que a gente precisa tomar decisões, decisões guiadas pelo Espírito, e acima de tudo, queridos, a gente não pode tomar as decisões erradas, porque senão a gente vai estar perdendo tempo. A gente às vezes a gente está vendo o alvo e as decisões que a gente toma errada impedem da gente chegar lá a Bíblia fala queridos que aqueles espias eles viram a terra eles viram a terra eles foram lá eles viram as uvas eles viram as maravilhas mas dez tomaram a decisão errada e não usufruíram daquilo que a terra tinha para oferecer e aí se a gente trouxer para, para a nossa ministração. A dispensa de Deus estava aberta. A terra estava lá, manando leite e mel. Então, a dispensa de Deus estava aberta. Deus já tinha dispensado aqueles recursos para aquele povo naquele tempo. Mas aquele povo, aqueles aquele povo, por conta do relatório dos dez Aquele povo não usufruiu daquilo que já tinha sido dispensado por Deus. Queridos, a minha oração para você essa manhã é que você possa usufruir de tudo que Deus dispensou para o ano de 2021. Que você não esteja lento, que você não esteja dormindo, mas que você esteja atento para usufruir de tudo isso. Amém? Deus é um bom Deus, Ele, Ele quer nos guiar, em todo o tempo, o Espírito Santo ele é um conselheiro ele é um amigo, ele é um ajudador e ele está dentro de você não para ocupar espaço ele está dentro de você para um propósito então permita em 2021 que ele comunique ao seu coração e que você ouça e obedeça as instruções que Ele quer te dar para esse tempo. Que Ele nos ensine em 2021 a contar o nosso tempo, dia após dia desse ano, para que a gente possa realizar tudo aquilo que Deus já programou para que a gente realize nesse tempo. Amém, querido?